1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con algo que ocurrió en la Corte Suprema de Estados Unidos. Eh, yo te vengo contando sobre esta eh, extrema ley que fue aprobada en a Texas La ley que prohíbe uh, dar uh, servicio de aborto a una mujer después de seis semanas de embarazo, una ley que tiene como objetivo parar los abortos en Texas, algo que no es constitucional, uh, tratando de crear un mecanismo irregular, un mecanismo muy raro, el mecanismo de no uh, involucrar a las autoridades estatales en cumplir con la ley, sino permitirle a cualquiera a cambio de una ganancia de, de, de 10 mil dólares, poder básicamente demandar a personas involucradas con dar servicio a una mujer al servicio de aborto. Y esto es eh, una ley así toda muy torcida, muy rara, eh, creada a propósito para no darle la posibilidad a eh, el Estado o diferentes ciudadanos o inclusive el gobierno federal a luchar contra esta ley en las cortes, porque como no es un oficial del Estado que tiene el papel de afirmar esta ley, de cumplir con la ley, de hacerse cumplir, no hay nadie para demandar teóricamente. Eh, eh, un artefacto, algo muy raro que se creó a propósito para lograr esquivar lo que es la autoridad de las cortes en este, este país. Es, es algo que eh, obedece el, el extremismo ¿no? del partido republicano frente al aborto. No es algo que, que el, la gente de, inclusive de Texas está de acuerdo, no están de acuerdo a nivel nacional. Inclusive eh, hay uh, obviamente un segmento muy importante de republicanos, de votantes republicanos en este país que eh, no están de acuerdo con estas medidas. Por supuesto, yo creo que eh, hay un gran centro uh, eh, de pensamiento en este país, que dice no al extremismo de un lado para el otro, ni, ni a aborto cuando sea, ni a prohibir el aborto, sino encontrar lo que puede ser un balance normal entre los intereses de la mujer sobre su propio cuerpo y lo que es el interés del feto cuando cruza ese momento en donde puede ser viable afuera del vientre de la mujer. Algo que fue el código, el concepto establecido en, uh, en los años 70. Uh, bajo la decisión Roe, en donde eh, se le da a la mujer, se le reconoce, no se le da, uh, el, el derecho constitucional sobre su propio cuerpo. Algo que es medio loco si lo piensas, pero bien, eh, ocurrió en 1973 y desde entonces eh, conservadores y republicanos han hecho campaña para tratar de activar votantes con este tema. Y esto los ha llevado a lo que ahora es este caso tan extremista, a un caso que pretende quitarle los derechos constitucionales a las mujeres. No se puede ver de ninguna otra manera, ¿no? Porque esto no es simplemente una ley que desautoriza el aborto y, y esperan que la Corte Suprema controlada por conservadores la va a apoyar, sino que inventaron todo este rollo para que las mujeres no tengan ese derecho y que no haya uh, algún tipo de salida por vías normales en este país. Cuando te violan tus derechos, tienes un derecho constitucional de ir a las cortes para defender tus derechos. Y hoy se presenta este caso bajo un concepto de emergencia eh, si recuerdas lo que ocurrió Texas aprueba esta ley inmediatamente en días el gobierno federal pide que esto eh, se pare mientras que haya un juicio para determinar su constitucionalidad, constitucionalidad y sorpresivamente la mayoría republicana de la Corte Suprema de Estados Unidos decide no bloquear la ley aunque obviamente es una violación de los derechos civiles de las mujeres algo que inmediatamente despertó alarmas a través de todo este país y un tsunami, yo diría, de uh, a rechazo de esta decisión porque representa quizás el primer paso para aplastar el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, algo que obviamente eh, va a motivar muchas mujeres, una pensaría, a, eh, a, pa a parar este carro, a, a tratar de, uh, de reestablecer sus derechos o reivindicar sus derechos. Ahora, y te cuento esto, por un lado, porque hubo un movimiento en esa mayoría republicana. Dos de los eh, jueces nombrados por Trump, uh, Barrett y Kavanaugh, Hicieron ruiditos hoy en, en, en lo que fue este, este juicio oral uh, en donde el, el, el estado de Texas presentó la razón por qué quieren quitarle el derecho a las mujeres. No lo dijo de esa manera, pero eso es efectivamente lo que hacen. Y el gobierno federal eh, en contra, ¿no? en, tratando de defender los derechos. Y lo interesante fue que estos dos jueces republicanos eh, parece estar preocupados con esta maniobra Uh, más allá de si hay una violación de derecho constitucional o no, el concepto de que un estado puede aprobar una ley con el propósito de quitarle derechos a otros y lo hace con un mecanismo semejante que es dar una recompensa a un ciudadano privado para que cumplan con la ley. Y, y Kavanaugh dijo algo muy interesante, que es, ¿qué pasaría si en otro estado deciden dar una enorme recompensa cada vez que alguien compra un arma de fuego de guerra? ¿No? Un AK-47 o uh, AR-15, una de estas armas que siempre están, siempre, siempre están involucradas en estas masivas matanzas de niños. Bueno, esas armas. ¿Qué pasaría si, vamos a decir, el estado de Illinois, el estado de, de, de bueno, Washington DC, California, quien sea, eh, decidan que estas armas son tan peligrosas para la sociedad, que lo son ¿no? y nadie puede argumentar con legítimamente, por favor, que necesitan un, un arma de soldados eh, que se usan para luchar contra los enemigos de Estados Unidos para defender su hogar, o por supuesto para ir a cazar o cualquier otro despropósito de esa manera. Entonces, no, quizás no sería tan ilógico ¿no? Eh, la preocupación, obviamente de los republicanos siempre es con eh, eh, los embriones y los fetos, están obsesionados con eso una, una vez que una persona nace, no le importan tanto, ¿no? Eh, está sujeto a cualquier tipo de matanza y violencia con arm armas de fuego, porque para ellos la segunda enmienda es tan grande como Jesucristo, ¿verdad? ...de la presidencia de Trump, ¿para qué? Para controlar la corte. O sea, son conceptos que uno dice, ¿a quién le están hablando? Solamente los, eh, un ingenuo, alguien que ha vivido bajo una piedra, alguien que salió de, un, de una nave uh, espacial, uh, <ríe> no va a entender lo que ha ocurrido. Por eso es, es absurdo. Entonces, cuando se escucha que estos jueces han dado una vuelta de, a la tuerca, ¿no? Que eh, ya no están en el mismo lugar donde estaban antes. ¿Qué pasó? Ahora, ahí es donde viene mi cinismo. Ah, uno podría decir, bueno, es que ellos han determinado que esto viola sus principios judiciales. Eh, no sé. Eh, lo que definitivamente ocurrió, porque lo escuchamos saliendo de las boquitas de estos queridísimos uh, jueces, es que eh, se sintieron bastante, bastante presionados por la población pública. Encima de eso, hay uh, nuevas encuestas que muestran que el nivel de aprobación de la Corte Suprema ha caído dramáticamente uh, en los últimos meses. Dramáticamente, más de 10 puntos, algo dramático. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque la Corte Suprema en el sistema de gobierno de Estados Unidos es casi mágica. Son nueve individuos que no, son, no tienen jefe, no están sujetos a elecciones, por supuesto, y toman decisiones trascendentes de todo tipo y la expectativa, aunque ellos no tienen un soldado, un revólver en la mano para asegurarse que se cumpla con sus decisiones, se cumplen, se cumplen. Y eso ocurre porque existe una cierta, un cierto prestigio, uh, respeto, uh, uh, un sentido que quizás ellos están, aunque son parte de un esquema político, obviamente establecido por la Constitución, están aparte de la política en sí mismo, aunque obviamente no son ni ciegos ni sordos a, a lo que pasa en el país. Entonces, es esa confianza que, que había históricamente en la Corte Suprema, más allá de sus decisiones puntuales, que obviamente hay momentos que vuelve loco a los liberales, a veces a los conservadores, etc., eh, se ha perdido, se ha perdido dramáticamente. Hay cierto radicalismo en las decisiones de la Corte Suprema que obedecen a bueno, una óptica ideológica más que una visión judicial. Y eso eh, está dinamitando, por lo menos si se creen en, en estas encuestas, la confianza del pueblo en la capacidad de esta Corte en tomar decisiones uh, legítimas. Estas dos cosas: el ruido, el furor, el tremendo bochorno que generó la decisión de, 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 de los republicanos en la Corte de no bloquear esta ley hace semanas atrás. Um, nos, quizás nos lleva a cierta realidad, ¿no? uh, que creo que es que ellos entienden que no tienen un campo así verde, sin límites para hacer lo que quieran, sino que ellos tienen que estar dentro de cierto marco de aceptación social uh, para poder ser legítimos en tomar esas decisiones. Y quizás están teniendo un poco la premisa, vamos a ver, ¿no? O sea, un día y ciertas declaraciones no hacen una tendencia necesariamente, pero, pero nos puede dar cierta indicación a dónde van las cosas. Pero quizás se dieron cuenta qué cerca llegaron a una especie de, um, de límite, de paciencia de una mayoría de los estadounidenses. Porque bloquearle, a... estamos en el 2021, ¿ok? Más allá de tus creencias personales, la idea que después de 45 años se va a quitarle a la mujer el derecho sobre su propio cuerpo es absurdo, es absurdo. Es, 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 no puede ocurrir, ¿no? No puede existir un espacio donde hay un retroceso tan masivo sobre los derechos constitucionales de un grupo masivo como son las mujeres. O sea, eh, yo creo que si eso, si la Corte Suprema llega a eso... Porque hay otros casos uh, sobre el aborto que ellos están ahora escuchando su... su uh, perdón, Hay un juicio, juicios orales, están recibiendo la documentación y todo el resto. Y existe la posibilidad que ellos van a determinar que, que no hay un, una, un derecho constitucional al aborto. Eso sería como una especie de bomba nuclear sobre el sistema político de Estados Unidos. Porque si esta corte eh, le dio un poco de... de de nerviosismo, eh, el, el ruido que generó su decisión, que no fue ni fue una decisión definitiva, pero lo que logró esa decisión de no bloquear la ley de aborto en, 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 por, en forma temporaria, es que ha habido ahora semanas en donde mujeres en Texas no han podido recibir atención médica que ellos buscaban. Semanas en donde... Cosas que han ocurrido en la vida de individuos, gente, mujeres que no pueden irse del Estado, no tienen el tiempo, dinero, la capacidad para ir a buscar un aborto en otro lugar, en donde van a llevar a luz, lamentablemente, embarazos niños que no son queridos. O sea, es... Realmente algo, si lo piensas, es muy traumatizante para estas familias y familias que cuando uno dice, sí, pero esta decisión eh, es terrible, sí, es, es terrible, pero es terrible relativo a qué en la vida de un individuo. no Si tú has sido violada, en, ¿cuál es la, la, el camino más terrible? verdad uh, Si tú uh, estás con una pareja, te da golpizas y abusa de tus tres niños y, y te quedas embarazada porque él te violó, o sea, son, eh, es, siempre yo creo que hay que tener tremenda humildad frente a tomar decisiones, o tomar posiciones mejor dicho, así tajantes, absolutistas, con la vida de otras personas, con lo que está viviendo la persona, porque tú no estás viviendo esa vida. Y, y yo creo que cuando tomamos ese tipo de, uh, de postura, oh, la gente debe hacer esto, debe hacer lo otro, Wow, ¿no? O sea, es, es, es jugar un papel, yo creo, de, de arrogancia total que termina en injusticia, ¿no? Porque a mí no quiero que me digan qué te debo hacer dentro de lo que son las normas sociales, ¿no? De, uh, de comportamiento. Eh, y, y ciertamente esto siempre es el, es el ejemplo más obvio que se hace no si, si los hombres eh, fueran los que estuviesen llevando uh, eh, se, se, son los que se embarazan y llevan a cabo embarazos y, y dan a luz a, a niños eh, no estaríamos hablando de esto porque los, los hombres no permitirían que, bajo ninguna circunstancia, uh, haya una organización uh, en contra de sus propios derechos civiles o sus propios cuerpos. O sea, es algo que los hombres no, no nos podemos ni imaginar porque es absurdo. Pero después, por supuesto, hay muchos hombres y muchas mujeres también que, que trabajan en este proyecto de hacer creer que pueden ser dueños del cuerpo de las mujeres, ¿no? Um, así que yo creo que la lección aquí es bastante interesante, eh, que existe inclusive en esas alturas de nuestro sistema uh, una Corte Suprema que supuestamente es, eh, está ausente o separada de las presiones políticas, que en realidad no, que están muy enchufados en lo que pasa en el mundo, que entienden que su poder está completamente ligado a lo que es el respeto de las instituciones y que si ellos eh, van por afuera, uh, si ellos se extienden por afuera de lo que son las normas de la sociedad, eh, van a no solamente perder toda legitimidad, pero eh, corren el riesgo de que haya una reforma brutal de la, de la Corte Suprema donde eh, los, hay, hay gente en la izquierda, por lo menos, que quiere uh, sumar a uh, jueces Uh, para cambiar el balance de la corte hay otros que quieren uh, cambiar lo que es eh, eh, estos uh, eh, ¿cómo se llama? términos eh, por vida uh, lifetime appointments en fin, uh, puede haber muchísimos cambios que son al fin y al cabo tremendamente dramáticos uh, que ellos, o sea, los debilitaría como institución Así que, bueno, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Te parece que se puede presionar inclusive hasta la Corte Suprema? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú para salvar este país, salvar nuestra democracia? Eh, llámame y cuéntame. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Pasamos con María. Hola, María, ¿cómo te va? Buenas tardes. Uh,
2: buenas tardes, Fernando. Hola. Uh, yo soy católica, yo soy mujer y yo pienso que nadie debe decidir sobre mi cuerpo yo ya oh,
1: Ok, María, ¿sabes nada? qué? María, eh, eh, sí. hice mal el reloj, <risas> así que quédate conmigo si eres tan amable, si puedes yo vuelvo enseguida después de esta pequeña pausa María, quédate conmigo si puedes, el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas, y vuelvo enseguida con María, no te lo pierdas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te invito a que me llames eh, para participar en esta conversación. El número es 844 410 1020. 410 1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Spotify y también Ah, uh, ¿cuál es el otro? Ah, uh, Apple Podcasts, se me olvidó ahí. Pero estaba hablando eh, sobre lo que es esta situación la Corte Suprema hoy, considerando parece bloquear esta ley antiaborto en Texas. Uh, ¿Cómo lo ves tú? Estaba hablando con María y lamentablemente me quedé sin tiempo, no sé si María está con nosotros todavía. María, uh, ¿estás por ahí?
2: Sí, buenas tardes, Fernando.
1: Bu buenas tardes, discúlpame que te tuve que interrumpir, así que dime, ¿cómo lo ves tú?
2: Ah, yo lo veo mal, yo soy mujer y a mí no me gusta que ellos decidan sobre mi vida y mi cuerpo Yo tengo cinco hijas Y mis hijas, yo que soy su madre, yo que las tuve dentro de mí Yo no soy nadie tampoco para decidir sobre ellas Porque ellas tienen su vida propia, ellas tienen, ellas de tienen que decidir sobre su vida Mi hija estuvo con una persona que la maltrataba, ah. la abusaba física, verbalmente. Ella decidió abortar un embarazo. Tenía tres babies, el hombre la violó físicamente porque mm. tuvo relaciones sin ella este, estar de acuerdo. Él, según usó preservativos, pero él les hizo agujeros y la embarazó. Porque wow. ella ya estaba decidida a dejarla o ya estaba cansada por los abusos que él hacía. Entonces ella este, decidió, tenía pocos di bueno, poco tiempo de embarazo, y ella me comentó. Yo le dije, hija, tienes que pensarlo porque ya después tú puedes salir afectada. Ella me dijo, no, mami, estoy decidida, yo ya tengo tres hijos. Y él lo hizo para que yo estuviera a la fuerza con él. Wow. Y ella decidió, y yo que soy su madre, yo no pude, ni, ni, ni yo pensé que tenía yo derecho a decidir sobre el cuerpo claro. de mí y por sobre sus decisiones.
1: Claro, claro. Bueno, y, y sí, por supuesto, ¿no? O sea, eh, yo creo que como padres eh, lo que, lo único que podemos hacer es, es eh, educar, uh, dar uh, por lo menos nuestro concepto de lo que es la, la ética y, y cómo nos comportamos y después, por supuesto, esperar que nuestros hijos hagan lo que, bueno, eh, ellos tienen que vivir su propia vida. ¿Y, ¿Y cómo se siente tu hija ahora sobre la decisión?
2: Ah, ella está bien con sus tres niños que tiene. Ella, uh -huh. yo le he preguntado y ella dice, porque ella no vivió una vida feliz con esa persona? Y yo le he preguntado, Oye, ¿tú cómo te sientes? Y me siento bien, dice. Yo ya tengo mis tres hijos, estoy viendo con ellos, y ellos ya nacieron, los estoy creciendo. Y, uh -huh. y pues ese embarazo estaba empezando apenas.
3: Claro. Y ella uh
2: -huh. dice, pues uh -huh. yo lo tuve que hacer porque yo ya no quería él. Si yo hubiera yo quedado, tuviera, hubiera tenido al bebé, él tal vez me hubiera forzado a estar con él todavía.
1: Yeah, yeah. Wow, wow, María. Bueno, muchas gracias. Gracias por compartir gracias. Uh, tu historia. Y, y de, de eso se trata, ¿verdad? O sea, eh, tu hija es eh, un, un ejemplo, ¿no?, de, de la situación en donde mujeres se encuentran, uh, en algunos casos, violados por una pareja. Porque recordemos que las violaciones, eh, lamentablemente, es la, la enfermedad de una violación. En, en casi, una bueno, en una mayoría de los casos, es alguien a quien la mujer conoce. Eh, una expareja, un familiar, un vecino, eh, el, el, la violación de un extraño, eso es algo que ocurre, pero es muy, 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 muy uh, rara vez ocurre algo así. Entonces, eh, la, la, la lógica de las violaciones, el, el derecho al aborto, eh, es, es, es brutal. En, en Texas, el gobernador Abbott, cuando aprueba esta ley, dice le dicen, pero no hay ni una excepción sobre alguien que ha sido violada. Uh, y él dice, no, porque nosotros vamos a parar con las violaciones en, en este estado. O sea, un que qué? que qué no un, un concepto completamente, una ficción, una mentira, ¿no? Por supuesto que paren con las violaciones, pero no van a poder parar porque no es, como paras la, la violación de una mujer como la, la hija de, de María de su expareja? ¿Cómo, o sea, ¿Cuál es el concepto ahí? No existe, ¿verdad? Muchísimas gracias, María. El número es 8444101020. Pasemos con uh, Percival. Hola, Percival, ¿cómo te va?
3: Hola, buenas tardes, este, nada más estoy bien, nada más llamaba para comentar, yo creo que el aborto está adecuado, pero cuando el feto está en su primer, treme, primer trimestre, ya cuando hay este, el segundo trimestre que el feto empieza a, a desarrollar más, pienso que allí es donde donde sale En mi personal vista, es donde debe, no debe de ser apto para fetos que ya están, ya no son fetos, sino que son niños. Yo bueno, que son
1: fetos en que... realidad, no son fetos en, en el primer trimestre. A mí, no, son, uh, no son bebés en el primer trimestre, o sea, no, no tienen el desarrollo. Eh, eh, ¿Y cómo, cómo tú ves? Porque la Corte Suprema eh, creó un estándar en los años 70 que decía que, que había un derecho a aborto antes de la viabilidad del feto. Ah, perdón, después. Sí, antes de la viabilidad. O sea, una vez que el feto es viable, que se calculan más o menos 23 semanas, eh, ahí ya no se permite. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿por qué tú le das una interpretación diferente? ¿Está, está basada en qué para ti?
3: Para mí está basado en que después de, de ese tiempo, donde donde el feto es una, pues es viable.
1: Yo pero en que, ese eh, caso no es viable. O sea, tú, tú, no sé si me expliqué muy bien. Tú dices el primer trimestre, pero no es viable en el primer trimestre.
3: Entonces, en ese primer trimestre, yo, yo mi, mi forma de ver es es permitible. Porque todavía mm. no es viable el feto. Pero después de eso, el feto se desarrolla más. Pasa de los, yeah. del primer trimestre. Entonces ya se me hace muy difícil. Se me hace muy difícil como en el, el segundo y no se diga el tercer trimestre. Es eso ya es demasiado entonces yo pensé que una mujer yo tengo hijos pero yo sé que las mujeres fácilmente inmediatamente saben yo quiero tener este baby o ¿saben no quiero qué? Tener este baby. saben qué ellas saben exactamente es, ¿cómo?
1: Pero tienen que saber si están embarazadas
3: o oh, sí, ella sabe muy, sabe muy rápido si están embarazadas. No,
1: no saben muy rápido. Ese es el tema. Tú, tú creo que estás hablando de tus deseos y no tanto el, tu conocimiento. No, el, el problema con el tema este de la ley en Texas, entre otros problemas, eh, hay, hay varios, eh, es que el límite para recibir un aborto son seis semanas. ¿Y qué es uh, la realidad? Es que se calcula que creo que es entre 80 y 90% de las mujeres en ese momento no saben que están embarazadas. Dicho de otra manera, eh, y eso se hizo a propósito, se hizo a propósito para lograr uh, no decir cero, no tratar de hacerlo semi-permisible, -per pero hacerlo con un truco en donde la mujer ni sabe que, que está embarazada. O sea, inclusive si ella inmediatamente sabe que no quiere tener un bebé, no va a saber que estuvo embarazada.
3: Sí, es un punto válido, muy válido. Veo, mm. veo lo que quieres decir, sí. Este, pues eso es este, lo que yo pienso y concuerdo claro. con lo que estás diciendo, sí. Este, es, un, te... es un tema muy, muy, muy este, espinoso, la verdad que sí.
1: Terrible, eh? no, es un tema terrible, pero yo creo que tú y yo estamos diciendo algo semejante, aunque quizás estamos diferiendo un poquito en la terminología o los tiempos, ¿no? Que es que obviamente eh, no puede haber... Uh, uh, abortos en cualquier momento del em embarazo no es, primero no es permisible, no es constitucional uh, pero también no es, creo que del punto de vista social ¿no? de, y cuando digo social digo de nuestra sociedad eh, que obviamente eh, reconocemos que aquí hay, un, hay intereses que cambian sobre el tiempo el tiempo siendo algo eh, definitivo para entender el desarrollo de un, de un embrión a un feto, de un feto a un bebé entonces, yo creo que estamos haciendo lo semejante. Eh, a mí siempre me gustó la definición de Bill Clinton, ¿no? Hacer el aborto eh, accesible, pero raro, ¿no? Lograr que eh, haya lo más posible, uh, que no haya uh, embarazos no queridos o deseados. Y por eso creo que hay que educar a los niños, hay que educarlos en su sexualidad, hay que uh, dar acceso a, a anticonceptivos, sistemas anticonceptivos, fácilmente con bajo costo uh, y que eso a su vez ayude a bajar los embarazos. Pero después hay toda otra categoría que son las violaciones, que en ese caso eh, es in, in, insólito que un que un gobernador de un estado de Estados Unidos en el 2021 firme una ley donde una mujer violada no tenga derecho a librarse de, de ese de ese, de ese ataque. Uh, uh, personal muchísimas gracias por llamarme, aprecio tu punto de vista. El número es 844-410-1020. Pasemos con Perla. Hola Perla, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola Fernando, ¿cómo estás? Bueno, me parece un Cuéntame. poquito el, 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 de, lo que estás, este, de lo que estás diciendo. Mi punto sí. es que definitivamente educación sexual a su tiempo esa es una de las bases principales después estoy de acuerdo con el aborto, en violaciones inclusive en niñas, por la razón que sea en niñas sí, que salen embarazadas, claro. porque terminan niños cuidando niños, niños niñas siendo mamás y eso no está bien pero lo más importante yo creo que es la educación y los anticonceptivos que estén disponibles Claro. Ahí es claro. el, ahí está el, 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 el asunto. Si yo tengo maneras de no el, eh, propiciar un embarazo, no tengo ninguna necesidad de abortar porque no estoy claro. embarazada. Claro. Entonces, claro. accesibilidad para los anticonceptivos en todas las edades, ya sea por medio de su seguro médico, ya sea por medical, por, yeah. por lo que sea pero que sea al alcance de todas las mujeres. Sí. En sí, eso sí, sí, es de sí. lo que yo
1: creo. Claro, o sea, Perla, esa es la parte que a veces uno dice, ¡wow! ¡Qué gente más necia! ¿no? Porque eh, hay un grupo uh, importante de gente que rechaza el derecho al aborto, que también rechaza los anticonceptivos, porque tienen una visión completamente, honestamente, uh, loca, de que los anticonceptivos oh, son una forma de aborto. ¿Mm?
4: Sí, obsoleto.
1: Eso, eso... Claro, es, es, no, no, es no no entender lo que es la información médica o biológica de qué es qué, ¿no? Claro. O sea, eh, y, y eso pone mujeres a riesgo, pone la salud de niños a riesgo, pone familias a riesgo. Eh, no, es es, es pues, increíble. Um, eh, yo creo que en otros países que no están completamente eh, traumatizados por la sexualidad, este es un país ¿no, de puritanos y todo el resto, eh, esto no existe, no es el problema, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacen? Educan a los niños sobre su sexualidad y si los niños exploran su sexualidad, que es lo más normal del mundo, no es el, no es como eh, se cayó el, el sistema social y se cayó la sociedad. No, es, es normal. Uh, pero mucho mejor que exploren con información y no que terminen una niña embarazada. Muchísimas gracias, Perla. Números 844-410-1020. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este controvertido tema del aborto? Llámame y cuéntame. Voy a una pequeña pausa, la última del programa y vuelvo enseguida. Hola, ¿cómo está? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, 844 1020 844 Te vengo contando sobre esta sorpresa hoy en la Corte Suprema de Estados Unidos. Dos jueces nombrados por Trump parecen estar listos a parar esta ley antiaborto en Texas. Algo que causa bueno un poco de, de ruido en, después de la decisión que ellos dos con nosotros jueces republicanos tomaron semanas atrás de no bloquear esta ley. Uh, quizás... No sé, vamos a ver eh, La tremenda reacción del público eh, Aterrorizado por el concepto Que en el 2021 se le iba a bloquear A la mujer el derecho sobre su propio cuerpo Quizás eso ha tenido cierto efecto uh, No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cómo ves este tema? ¿Qué te parece que debe ser la ley de Estados Unidos? Uh, llámame y cuéntame El número es 844 410 844-410-1020 Pasamos ahora con Oscar Hola Oscar, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú?
5: mira, yo yo sinceramente estoy este, en contra del aborto. Yo Para mí el aborto es un asesinato. Ese rato decías que en qué se basa el muchacho este, porque él decía su opinión en el primer trimestre. Pero desde que empiezas a ir al, al doctor a las tres cuatro semanas, empiezas a oír el corazón y luego, luego te empiezan a mostrar los ultrasonidos cómo el bebé empieza a estar formado. Y también este, hay películas de, de sobre el aborto, como cuando quieren sacar al niño, pues este se mueve, se mueve el cetito, se mueve, entonces ya es una vida que está ahí y, este, y se mueve. Entonces ahí, ahí yo pienso que sí hay vida y este y la razón de, del aborto, la gente que quiere el aborto, la mayoría, porque yo sí te entiendo las, los casos que son violaciones, bueno, eso ya sería decisión de ellos, pero la mayoría de los abortos son por gente que concibe y no quiere trabajar,
1: porque los niños son una carga, los niños son un problema. No, pero, oh, okay, okay, un, un, un segundito. Eh, eh, claro. eh, ¿Cómo sabes tú eso? O sea, tú recién, tú recién dijiste algo sobre el cual no tienes prueba y no es real, ¿no? Que tú te estás poniendo en el papel de millones de mujeres que han decidido terminar con su embarazo y tú dices que la que en mayoría en realidad son vagas, ¿verdad? Que no quieren trabajar y por eso quieren hacer... O sea, eso es un despropósito, ¿no te parece que es un poco arrogante hablar de esa manera sobre mujeres que no ni conoces?
5: Pues mira, en Europa se está quedando sin y
1: no, no, por eso, no por eso, no, 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 no Oscar, hazme, hazme el favor, hazme el favor, no no, no, no cambies el tema, hablar de Europa, el, la, el tema de población de Europa es tiene otra temática que no tiene nada que ver con el aborto, es otro tema que podemos hablar en otro momento, pero te, te aseguro que no tiene que ver con el aborto. Um, entonces, ¿por qué, ¿por qué tú te sientes tan confiado de, de decir que, que la razón por qué las mujeres uh, buscan un aborto es porque son vagas? ¿De dónde sacaste eso?
5: Fernando, da, 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 solo basta dar
1: un vistazo para darse
5: cuenta
1: la vida de Vistazo que a qué. ¿A, a, a, llévanos a través de tu exploración de este tema un vistazo okay, a qué exactamente.
5: A las mujeres quieren trabajar, quieren ¿Tú, tener. ¿Tú cuántas mujeres?
1: mujeres okay, okay, but, uh, Oscar, quizás yo no entiendo que tú tienes un contexto especial. Eh, quizás tú tienes, no sé, algún tipo de trabajo que te expone a mujeres que han buscado un aborto y tú has determinado, después de esa exploración muy exhaustiva, que eh, simplemente es obvio que las mujeres que buscan un aborto son vagas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el contexto ese que tú tienes para entender esto tan específico?
5: Fernando, Fernando, este, Okay, este, Ok, hagámoslo simple, idea.
1: ¿no? Tú lo estás inventando. Este es tu prejuicio personal. Ese yo, es tu oh, concepto. Ojalá no, y fuera.
5: Ojalá y fuera. Pero, y fuera pero invento, Oscar,
1: eso,
5: Analizio, Oscar, Oscar,
1: Oscar, 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 en las Oscar, Oscar. Oscar, Oscar, ¿tú de dónde eres, Oscar? ¿Tú de dónde eres, Oscar? ¿De dónde soy? Ya, yeah. ¿de qué país? So, soy mexicano. Ok, ¿sabes? En mi, mi experiencia, lo que yo, yo he notado es que todos los hombres uh, mexicanos, en realidad, quieren violar a las mujeres. ¿Tú sabías eso? <risa> no, en serio, ¿tú, tú sabías? Y te, te lo voy a comprobar en, en momentos. Ahora, yo conozco, todos los hombres mexicanos que yo conozco no son violadores, pero yo entiendo que la mayoría de los hombres mexicanos son violadores. Y eso lo sé, te lo voy a explicar, porque me lo dijo Donald Trump. Donald Trump lo dijo y lo repitió y fue parte de su base um, eh, política. Entonces, ahí estamos, ¿no? Eh, yo recién utilicé el mismo estándar de prueba que tú. No, o sea, yo, no, claro no. que sí, claro que sí. Tú escuchaste en algún lado, alguien te lo dijo, lo escuchaste en la radio, en Fox News, que el, el gran problema del aborto son mujeres vagas. Y tú, no. tranquilamente, llamas a la radio a proclamar que las mujeres son vagas. Y es tan, honestamente, es tan absurdo e insultante como que yo diga, lo, repetir es que, lo que dijo que el expresidente de Estados Unidos. Uh -huh. yeah, la, vale.
5: palabra que estás usando, la palabra que estás usando, que las mujeres son vagas, mira, se oye feo, ¿verdad? Entonces,
1: Pero es lo que, que tú dijiste, poder. ¿verdad? Los tú hijos, dijiste lo que, lo que no que quieren, que quieren, quieren trabajar. <ríe> 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 mira, mira lo que tú dices, no que, esta, no que, esta, que las que mujeres que están abortando, en realidad es que no quieren trabajar y criar sus niños. Eso es decir que son vagas. Es la definición de la no, no, palabra sí, sí, vago, ¿no? Trabajan son, sí, sí, trabajan,
5: son profesionales. Son profesionales. Tienen <risa> superhaces. O sea, oh, lo, que quieras, lo que quieras, tra trabajarles o no. El, tra el, el punto es aquí que ellas quieren triunfar en la vida y no quieren... Tú no sabes... Pero, no,
1: pero, pero Oscar, amor. me fascina, me fascina, me fascina que tú puedes proyectar tu conciencia adentro del cerebro de millones de mujeres. Quizás eres sí, trans, es, trans no, es, o algo, no es,
5: sé... Es, ¿Quién fue el artista que se ganó un Grammy que dijo que ah. si no hubiera abortado, no hubiera ganado el Grammy? ¿Ese yeah. ¿Qué, ejemplo?
1: Y, 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 ¿Ese pero es un ejemplo que... de... Ok, ¿sabes lo que...? Lo, el problema es, cuando tú tomas una anécdota, ¿tú sabes lo que es una anécdota? Es a, anécdota, no sé si lo estoy diciendo bien. Eh, Anecdota. Sí, exacto, exacto. Uh -huh. Eso es una experiencia propia que tú tuviste que ahora estás tratando de proyectarla al universo entero, ¿no? Entonces, es decir, por ejemplo, que yo vi, uh, no sé, invento, no sé, un, un, uh, fui asaltado, ¿no? Fui asaltado por un tipo de, no sé, de El Salvador. Y entonces, yo, ¿sabes? Lo que yo pienso es que los salvadoreños son criminales. O muchos de ellos. No todos, ¿eh? No todos, hay algunos buenos. Pero en realidad deben ser todos, porque yo fui asaltado por un salvadoreño. No, es un concepto absurdo. No puedes tomar de un ejemplo o de 10 ejemplos o de 100 ejemplos y proyectar al universo. No hay ninguna manera, Oscar.
5: ¿Sabes cuántos millones de abortos ha habido en el mundo? Me lo vas a
1: decir, a ver, ¿cuántos?
5: Hubo como unos 140 millones. No tengo el dato, pero
1: no... No tienes el dato, creo que sería tu lema, ¿no? Deberías tener un t-shirt, no tengo el dato. No importa, Mira. pero ese no es el punto, ¿verdad? El punto, el punto es lo siguiente, que, que tú, en tu tremenda confianza en ti mismo sin mucha información, eh, quieres determinar el futuro de mujeres a través de este país, porque tú has llegado al tremendamente, no sé qué, eh, creativo análisis que las mujeres en realidad son vagas y por eso buscan el aborto. Yo, de, del tú, otro punto, la vista,
3: verdad. El punto de vista, la... La...
1: no, es tu verdad, es tu verdad basado en qué, en no, nada, no, hay, hay claro que hay no. Una
5: verdad, ¿Cuál hay es una tu verdad?
1: A ver, ¿cuál es la verdad?
5: Mira, mira, <risa> Fernando, le digo a mí, yo tengo en mi casa liberales y conservadores.
1: Y okay. yo le digo
5: a mi hija, a la liberal, le digo, dice, esa es tu opinión, así como me estás diciendo tú. Entonces yo le digo, ok, eso, esa, esa parte de que es mi opinión, analízala bien. Sé honesta no. contigo misma y fíjate cuál es la verdad, porque la verdad es la verdad, Fernando, aunque vayas no,
1: no, a la, no. universidad, la universidad. No, 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 no. no pero, pero tú, tú no sabes la verdad. El, 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 me imagino que tu hija se debe, eh, se debe tirar de los pelos cuando está teniendo esta conversación contigo, eh, porque eh, tú no sabes. Tú, no hay, encuéntrate no, con no, no, esta no. realidad, Oscar. Oscar, escúchame un segundito. Hazme un favor. No hay <risa> ninguna manera que tú puedas saber lo que siente una mujer que ni conoces que está eh, eh, viviendo un aborto en, en, en el resto de este planeta. Tú no conoces a esa mujer. No hay ninguna capacidad que tú tienes. No tienes poderes mágicos. Oscar, eh, lamento tener que decirte esto. No tienes poderes mágicos. Y tampoco eres un experto sobre las razones sociales uh, del aborto. Lo que tú tienes sí, sí, es te un doy, te,
5: doy, te doy la razón de que la mujer sufre mucho en un aborto y va a sufrir
1: más. más no, ese más no más es menos. el tema. No, no, pero tú no, a ti no te importa el sufrimiento de la mujer. Tú nos has ¿Cómo dicho no me va a importar, Claro no que te no me te importa, pero por supuesto que no. No, no. Tú recién nos has dicho lo más frío posible. Has dicho que una mujer que está viviendo un momento muy difícil, está viviendo un aborto, que en realidad lo que los, ella está haciendo, está determinando que quiere ser exitosa y no ser madre. Eso es lo que tú has determinado, ¿no? Que básicamente... Esa es la cultura de hoy, esa es la cultura no lo de sé, hoy. No, tú, tú estás repitiendo... Okay, te, vamos a parar esto un segundito porque no creo que estamos avanzando mucho. Quiero, quiero simplemente que me escuches un segundito. Lo que tú has demostrado es lo que se llama pensar sin efectuar un análisis crítico de la situación. Tú tienes tus feelings, tú tienes tus sentimientos, tú tienes ciertas historias, ¿no? Hoy oh, hubo eh, una mujer que escuché que recibió un aborto, que ganó un Grammy, o sea, ¿qué tiene que ver eso con nada excepto que la vida de esa mujer, ¿no? Eso es lo que ella decidió. Si ha habido millones y millones de abortos a través del mundo, que los ha habido, no hay ninguna manera que tú puedes captar la razón, ¿no? Y una persona más humilde diría, yo no, 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 nunca lo haría yo, y ¿sabes qué, Oscar? Tengo una muy buena noticia para ti, nunca vas a tener que abortar. Tú nunca vas a tener que abortar. No es tu problema. Para nada es tu problema. Entonces... Si tú fueses una persona un poquito más humilde, dirías, yo no lo entiendo, estoy en desacuerdo, pero no hay ninguna manera que yo me puedo poner en el, en el lugar de una mujer, porque soy hombre, y no he vivido la vida de, de una mujer, y no solamente no he vivido la, la vida de una mujer, no he vivido la vida de cada mujer que se enfrenta con este tema a través de su vida. No hay manera que tú sepas cuál es la razón detrás. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, diría yo, en, en mi punto de vista, es que tenemos que respetar a otros humanos. ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que cada humano, dentro de la ley, tiene derechos constitucionales, tiene derechos naturales, si usamos las palabras antiguas del siglo XVIII, sobre cosas como su cuerpo. Esto es algo que no cuestionamos jamás sobre los hombres. Nunca se nos ocurre, nunca, bajo ninguna circunstancia, decir que el hombre no tiene 100% de autonomía sobre su cuerpo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer con, con todo esto, al fin y al cabo? Eh, entender honestamente, Oscar, que, que tú no estás eh, realmente abogando por las mujeres, ¿no? tú estás abogando por un concepto que es que la mujer no tiene autonomía, que ella inclusive cuando toma una decisión, esa decisión es cuestionable, y no solamente es cuestionable, pero es incorrecta, porque ella tú, tú, el desprecio que tú mostraste hacia las mujeres, me imagino que, que tu, tu hija quizás te quiere mucho, sin duda, pero debe decir, wow, este tipo es un dinosaurio, este tipo está hablando de cosas que son de otro planeta, en donde la mujer es sumisa al hombre y tiene que obedecer al hombre, y es básicamente una especie de reflejo decorativo que limpia y cocina, ¿no? pero no es un ente independiente que puede tomar decisiones. Eso es lo que tú estás transmitiendo. Y, y no eres el único, por supuesto, ¿no? porque esto es un, una temática aquí en Estados Unidos. Es, un, es, un, es una problemática, yo diría, Oscar, de la derecha en particular, que está muy empeñada en parar lo que es bueno la evolución de la sociedad, el, el, el crecimiento de, de los conceptos sobre autonomía personal, de sexualidad, de género y todo el resto, y pararlo en forma artificial, creando estos mecanismos de control absoluto sobre ciertos grupos. Um, pero no estás solo, Oscar. ¿no? Esto, la razón por que quise hablar contigo sobre este tema eh, no es porque estaba esperando honestamente que ibas a tener un, una bombita de luz que iba a hacer ¿no? <ríe> Y que ibas a ver esto. No. Nos permitiste escuchar cuál es la problemática. Fundamentalmente, hombres que piensan que ellos saben mejor que las mujeres. Y que, como nos dijo Oscar varias veces, ¡hay una verdad! ¡Hay una verdad! Sí, la verdad es de él la, que, la interpretación, porque como escuchaste, la verdad de Oscar no es permeable a nueva información o lógica o evidencia. Es simplemente su verdad, pero no es una verdad uh, universal, ni tampoco obviamente se puede decir que las mujeres son como ellas. Ok, el número es 8, 4, 4, diez y es 20. Pasamos con Cooper. Hola Cooper, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo lo ves tú?
6: Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿cómo estás? es un es, 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 es un tema bien este controversial verdad yo yo te voy a decir uh -huh. una cosa. yo no estoy de acuerdo en el aborto de mi punto de vista pero este viéndolo con mente fría y todo una violación o, o algo en realidad que esté fuera de, de, del alcance de, de las mujeres pues eh, si hay que hacerlo pues ni modo hay que hacerlo pero yo me recuerdo que hay una pastilla que se llama la del next day
1: yeah, after si yeah, Sí, no? tienen
6: esa pastilla entonces sí exacto entonces este, yo digo que okay, necesitan más información necesitan más propaganda porque para mí, como te vuelvo a repetir no estoy de acuerdo pero en realidad este hay métodos los cuales pueden pueden usar para poder evitar eso necesitarían más información no Sin sé duda. si te este cuenta también referente a los Tres niños que dejaron abandonados en el apartamento y que vivieron con el cadáver de otro de uno de sus yeah. hermanitos por un año. Yeah, yeah. Ese es otro ejemplo de lo que sucede cuando desgraciadamente traen hijos no deseados. Lo veo de ese punto de vista o... Podría eh, ser bueno, un ejemplo claro de lo que eh, está sucediendo.
1: Bueno, yo, yo diga que ese es un caso grotesco, ¿no? Uh, debe haber uh, cierta locura en, en esos individuos de, de hacer algo semejante. Eh, pero pero yo, yo creo que lo Yo no es que estoy en contra del aborto ni a favor del aborto. Yo estoy eh, en, eh, a favor de que cada mujer sea autónoma en su propio cuerpo y que tome decisiones basadas en su concepto de su propia salud. ¿No? Y en Estados Unidos eh, tenemos eh, un derecho constitucional al aborto. Ese derecho constitucional está condicionado, no es absoluto. Eh, cuando el feto pasa de ser feto a ser un bebé viable, o sea que si en ese momento tiene que salir del vientre de la madre puede sobrevivir. Ese es el estándar legal. ¿Es, ¿Es el estándar el correcto? No sé, parece que es bastante, me parece lógico y comento que es un estándar un que se mueve porque cada vez más, gracias a Dios, hay más tecnología para que un, un niño uh, prematuro pueda sobrevivir, pero hay límites a esa tecnología. Um, yo creo que eh, el, el, lo que tú dices, dices de, sobre el Day After Pill. Bueno, ¿sabes sí, qué? Hay, hay varios republicanos que quieren prohibirlo porque dicen que eso es una forma de aborto. O sea, es, son conceptos en donde al fin y al cabo lo que ellos buscan es controlar la natalidad. Que volvamos a un, unos tiempos en donde las mujeres no tenían ningún tipo de derecho autónomo afuera de del de esposo. Recordemos, eh, yo creo que a veces eh, eh, en, uno de las, nuestros grandes desafíos es que no, no sabemos historia. Hasta los años 50, inclusive hasta los comienzos de la, los años 60, las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria solas. Solamente lo podían hacer con la firma del esposo o el padre. Ok, eso fue... Algunos de nosotros estábamos vivos en esos momentos, eh, entonces recordemos cómo se ha tratado a las mujeres en, en los últimos dos mil años ¿no? eh, es algo que no podemos permitir en el futuro tampoco bueno, muchísimas gracias Cooper gracias a todos que participaron soy Fernando Espuelas muchísimas gracias por acompañarme hasta mañana, buenas tardes, chao
0: across America BP supports more than 275.000 jobs to keep energy flowing